0: 欢迎收听本期不客观、不中立、不严谨的大型娱乐经验淘宝分享节目，我是你们的老朋友黑泽。今天这一期节目呢，我们来跟大家聊一下关于差评的处理。一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐灌顶。我们在前方披荆斩棘，希望后来者一帆风顺，共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期子目淘宝内训。一直以来呢，其实差评都是比较困扰着我们听众朋友的一个问题，包括我们社区刚刚建立的时候，就有人开始问差评的一些问题。那么我们节目其实一直都没有去聊过差评这件事情，啊、呃，有两个原因，一个原因是差评这个东西它其实。真的就没有什么特别值得去讲的。你去处理差评呢，更多的都是去跟客户交流的一个过程。那么为什么今天我们要开节目来讲这个关于差评的一些东西呢？因为最近的话，有很多听众朋友开始问啊，就是说现在有一些说可以技术删差评啊，就你给他多少钱，然后他帮你把差评删掉。那么存不存在这样的技术？然后他们是怎么样去操作的？这样的操作有没有风险性啊？那关于这样的一个问题的话，我们今天这期节目就啊专门跟大家聊一下。就能不能通过技术这个层面去删除差评，以及外面这些技术删除差评，他们都是怎么样去操作的？是否安全？那么我们还是从最基础的开始聊，就我们怎么去面对差评这样的一件事情。那差评其实是你开店的过程中不太能避免的一件事，哪怕你产品做的最好，可能因为你的物流时间啊没有很及时的到达，或者是因为这个商品它就是跟顾客心理预期不满啊，就是跟他的心理预期有落差。那么这么这种情况下的话，顾客都有可能会给你差评，而且有的顾客呢，他可能为了就是去讹你，或者说就是为了返现，他就会。专门弄一个差评，然后让你给他返现，然后他再改差评，也有这样的一些比较恶劣的顾客存在。那么在这样的一种环境之下的话，差评其实是一件非常非常难以避免的事情。我们这个类目它已经算差评率特别低了，呃，但是我们仍然会有那么半年啊，或者说一年啊，我们都能碰到个一两个差评，这是很难去避免的。因为你的出货量大了以后啊，啊，哪怕你维持的再好，差评还是会存在。那么这种情况下的话，我们首先啊、呃、要分清。两种情况，一种是自然差评，就是说这个顾客他是对你商品不满、物流不满、服务不满啊、呃，就真正是因为不满意而给的差评，这种叫自然差评。还有一种差评的话，它叫恶意差评。恶意差评的话，这种性质就是啊、呃，它就是为了讹你的钱，或者说就是为了返现。那这种差评是我们特别特别讨厌的。那也有很多的一些卖家朋友，相信是被这样的一种差评给搞过的。那么在这样的一种环境之下的话，我们商家有没有去？办法去维护自己的一个权益啊，或者说我们商家有没有途径去进行申诉啊？其实是有的，那也是我们今天讲这一期节目的一个最重要的一个目的。就很多卖家朋友他们不知道，其实我们淘宝卖家碰到这种恶意差评以及恶意投诉的时候，我们是可以去申诉的。他们很多人都不知道有这样的一个渠道。淘宝它现在其实对于卖家，它也是有着非常多的一些权益保障在的啊，并不是说卖家有时候吃了亏就一定是吃了哑巴亏啊什么的，一定要怎么怎么样的。那么这边的话，我们去处理差评，正常的差评，你可以说啊，就是说这边的话，这个问题我们很抱歉，然后给你一个返现，啊，或者说给你一些赔偿，你能不能帮我把差评删了啊？或者说帮你重新发货啊、换货啊什么的啊？这种情况下的话，你主动去给。买家说返现的话，这种情况是不算是要挟或者说是呃恶意的一个差评的一个返款，这种情况是不算的。如果说这个买家在你们交流的过程中主动说你给我二十，这个差评我给你改掉，在你没有提过任何返现的情况下，他说你给我二十，我帮你把这个评价改掉。如果说出这样的话的话，就可以视为他在进行评价要挟。那么这样的一种聊天记录，你给他进行截图，然后发送到一个淘宝上面，就他一个申诉渠道。现在。有一个叫金箍棒啊，金箍棒这个渠道的话，你在万象学院里面啊，你去搜索有一个叫极速权益啊，就评价要挟极速权益就撤销。这是最新出来的一个他们的一个方法啊、呃，这个金箍棒的话，它是一个非常好用的一个工具。它有一个现在是测试，就是说你点进去那个极速评价权益那个链接以后啊，你可以看到有个测试。然后这个测试你进去之后呢，它会给你一个小的一个考试。考完这个考试以后，你就得到了这个极速评价权益的一个入口。当你有了这个入口以后呢，你就可以针对以下几种评价去做出处理。一种就是我们之前说的恶意评价要挟，另外一种是无意义评价，就是说你的那些评价里面啊，可能有一些人他们喜欢评价一些乱七八糟的东西，比如说网上复制的一些文字啊、段子啊什么的，用来凑评价字数。这种评价你也可以进行投诉，因为它影响了你商品评价里面的一些观感。然后还有一种评价就是里面带广告，可能有的你的竞争对手啊，或者说什么的，在你的评价里面会。带一些自己的广告啊什么的，然后这种你也可以进行投诉。然后啊、呃，还有的话就是里面有很多情况，大家可以到时候自己去看一下，有非常长的一列。然后符合这些情况的都可以进行投诉。那么其中有两种投诉，一个是广告投诉，一种是无意义投诉。这两种它有个极速权益，每天有十次。如果出现了这样的一个评价。你把这种图片啊什么的，然后截图下来，然后并且给小二开放一个你们聊天记录的一个查询。那么这样的话，小二可以看到你们聊天记录，然后他会去判定你这一次的投诉是否是成立的。然后在这种情况下的话，你去啊、呃、进行申诉，他会马上把这个评价给屏蔽掉，哪怕他以前是显示在前台的。如果他显示的呃是不太好的内容，你只要申诉的时候，在申诉期间他是被进行屏蔽的。当然，如果申申诉不通过，它会被恢复；如果申诉通过了，这个评价就会被永久删除。那这是对我们卖家权益的一种保障啊、呃。那我们怎么样去利用一下这个工具呢？那我们说的比较难听一点嘛，叫利用一下。那就是我们在有的一些情景之下，我们如何去使用那样的工具？那比如说我们在有的时候有一些卖家啊，有一些买家，他们是就是拿到货以后啊不太满意。那么在这种情况下的话，你可以诱导这个买家说出啊。啊，就是比如说，啊，你给我钱什么样的这样的话的。比如说你自己在跟他交流的时候，不要主动去说“我给你返钱”，你可以先是跟他说“我能不能帮你安排退换啊，怎么怎么样的”，然后你就一直不要提钱的一回事，然后后面你可以说“你看，那你觉得怎么样处理比较合适啊？或者说你觉得这一个我们怎么样帮你处理你才满意啊？怎么怎么样的？那因为返现啊是现在很多商家的一个正常操作，那么有很多买家他们潜意识里说，那要么你赔我多少钱，那么这这件事情就算了是吧？那么如果他们就在你之前提出了你给我多少钱的话，那你就可以作为一个评价要挟去进行投诉啊、呃，这是一种话术诱导的一种方法，增加你投诉成功的概率啊、呃，当然。要注意一点啊，就一定不要用 P S 或者说去用那种啊、呃、其他的一些软件去给这张美图秀秀啊什么的去改他的聊天记录。一旦被看出来这张图它是有 P S 痕迹啊，或者说伪造的，或者说小二对了以后发现你这个截图的评价跟他你们这个看的聊天记录的内容是不一样的，那么他就会认定你是进行了虚假篡改。那么如果认定了你进行虚假篡改的话，第一次。扣四分，店铺要扣分啊！第一次扣四分，然后第二次的话扣分，同时收取你这家店铺永久的那个极速权益的一个权利啊，一、呃、啊、呃，而且这个处罚两次就会有八分嘛，还是比较严重的。所以说你诱导他不要用这种技术手段去修改那种聊天记录。好，那我们说到这的话，我们就聊到了我们之前说的那种所谓的技术三差评，其实他们就是通过这样的手段实现了。他们会问你要一下你的后台账号，然后要了你的后台账号以后呢，他们会去看这个买家的信息啊什么的，然后自己通过 PS 各种的去捏造你们的聊天证据，然后进行上传。当然你要注意啊，上传的时候第一次往往是成功的，呃，成功了以后，那么你钱打给他了，好，他东西到账了，那么接下来的话。还要注意一点，就是他成功了之后，买家也是会收到信息的。比如说，这个买家他明明收到了一个放了一个差评，然后放了差评以后，哎，系统提示他你的差评被认为是要挟评价什么什么的，并且影响了你的购物信誉啊。然后这个买家看了以后，我没有啊什么的。然后他下面会有一个那个可以申诉的按钮的，他可以通过申诉去提供真实的一个聊天截图。那么这种时候，那些帮你做截图的那些人，他们已经拿到钱了，已经不管这件事了。然后买家进行申诉，然后。小二去看了聊天记录以后，认定买家没有进行评价要挟，那么这种情况下的话，反而是你的店铺会倒霉啊，你的商品会被扣分，有时候还会被降权啊，这是非常严重的一件事情。所以市面上那种什么技术删差评的，一定不要去相信。我们拿到差评的话，你宁可有时候你吃点亏，给他返现啊，或者什么的，或者说给他退换新品什么的，这都是职责之内的嘛。宁可用这种手段去吃点亏，一定不要说去相信那些外面的什么技术上差评。他们所谓的技术，就是拿你的账号去进行申诉，而不是说直接通过什么篡改后台啊这样的一些手段。他们并没有那么高的一个黑科技去黑阿里的一个后台啊、呃！你要想，如果这个人他都已经能够做到这种事情的话，他何必再去赚这么一百两百的啊？去赚这么一个辛苦钱？他如果有这样的一个 IT 方面的技术的话，他去每哪一家？公司都是非常抢手的，一个高端的 IT 人员，他是比较吃香的。现在相对于现在的一个环境里面，就最低程度的那种码农啊，他们很很很常见啊，就是说只是码一下代码或者怎么样的，这样的码农很常见。但是这这种你能黑到阿里的后台去篡改数据的这种码农的话，我相信还是非常抢手的啊。所以说，在这样的一种环境之下，我们不要投机取巧。而且很多时候啊，你的那种商品呢，就什么技术三差评这种人啊，跟给你差评那帮人啊，可能是一帮人啊。有一帮人，他们就专门做这种事情的，就是买了你的商品，然后给你差评，然后给了差评以后呢，他们会来另外一批人，就是说，哎，我们这里是淘宝的技术三差评服务的啊，你们可不可以，有没有最近收到差评啊什么的？然后如果有的话，你就可以联系我们怎么怎么样的。这种人他们也比较聪明，他们不会说你收到一个差评马上来找你。他们一般都是会提前一周，或者说提前几天啊，怎么样的来，然后跟你旺旺上跟你联系，然后一周之后可能会有人给你差评了，然后这个时候呢，然后你就会想到，哎，之前好像有个说可以帮忙算差评的，你就会去找到他，然后这样他们的钱就赚到了啊。当然也有的嘛，就是因为差评周期有三十天嘛，然后他可能先是收到了差评，然后过了大概一周，或者说小半个月啊，然后他们就来找你说我们是技术删差评的这样的一个团队，你有没有这样一个需求啊？他们不。不会把时间卡的非常的准啊啊、呃！那你们自己回想一下，你们在做收到差评的时候有没有遇到过这样的情况啊？我们店铺是有过的。那这样的话，其实很容易去联想啊，他们其实。真的就是一帮人，就是反正他们在淘宝上会有购物需求嘛。那正常的，他们可能整个团队里面的，只要有人购物，那么他他们就去做这样的一个差评，这样的一件事啊。有的时候他们甚至真的就是没什么需求的，他们都会买一些东西，然后去做这种技术三差评啊。特别是那种客单比较低的那种商品啊，特别容易碰到这样的情况啊。像我们这种客单高的，可能还比较好一些。嗯，客单高的其实也是他们的目标之一啊，因为高客单的那种商品，他们往往利润比较高，一个链接需要。能够产生的利润也比较高，那么这种情况下的话，他们更愿意去为这个链接花钱，也就也就对这种三差评来人来说啊，他更加容易去进行转化啊、呃。那这种情况你也要考虑到，那如果遇到了这样的一种技术三差评的什么什么的啊，不要去相信啊。那这样的一些人呢，他们在自己做这种事情的过程当中啊，他们往往会更加的谨慎。像一般的那种差评师啊，他们可能会就比如说你套话什么的，他们会说返现的啊。但是这种做职业的呢，他们会这样，就比如说你套话说，哎，这边你看怎么样处理合适，他可能会说微信联系啊，或者怎么怎么样的。那这种情况下的话，就涉及到微信聊天记录，那么他们的取证就会变得特别特别的麻烦啊。当然，现在那个金箍棒啊，你去上传微信啊这种聊天记。记录的取证它是可以的啊、呃，但是像其以前啊闺蜜啊上面的它是不太行，就你用外面的聊天软件去做证据的话就不太行啊、呃，包括那种什么短信啊什么的也就嗯。呃没什么用嘛，但是现在金箍棒是可以的。当然，现在金箍棒也出现了这种技术三差评。那么他们里面是怎么做呢？他们就是说用两个手机号啊、呃，其中一个手机号呢模仿成这个买家啊，另外一个手机号呢就当是卖家啊、呃。然后呢，他们就会去啊、呃，通过两个手机号去进行这种交流，然后去啊、呃、把这个手机号的短信截图啊或者什么的去上传到那上面作为证据。然后这样的话也可以实现一个技术三差评。但是这样的话，如果买家他们。有确实证据的话，还是可以投诉，就是说你这个是捏造的。那么技术三差评的话，它的一个本质就这个样子。那个，反正你知道了这样的技术以后啊，你自己反正遇到差评，你真的走投无路了，你想要把这个差评一定要删掉，哪怕扣点分也无所谓的话啊，那么你也可以去尝试一下，那有概率可以成功啊。有的买家不高兴、麻烦啊什么的啊，可能就让你通过了啊。但是要特别注意的呢，就是这个事情是有风险的，就大家一定要。认清楚，不是说这样的一种手法，它是一个绝对安全的改差评的手法，它是具有一定风险程度的。那这边的话，就是我们今天这一期节目跟大家分享的一个主要内容。那么关于金箍棒啊，或者说这些手法，你有兴趣的话，或者说想更加详细的了解在哪里去进行申诉啊，然后包括怎么样去删差评这样的一个流程，你感兴趣的话，我们社区在啊这段时间会上新一系列。啊、呃，也不是一系列吧，就一节课，啊、呃，就专门去讲怎么样去通过啊、呃、这种金箍棒啊什么的去修改差评啊什么的，啊、呃，讲的非常的详尽。如果有兴趣的话，你可以关注一下我们社区最近的更新。那么今天这一期节目的话，就跟大家说到这里，我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜。